con la primera generación de bibliotecas y frameworks JavaScript que tenía jQuery a la cabeza, mm. hubo varias bibliotecas, varios proyectos intentando hacer algo interesante para, para el móvil, pero ninguno prosperó uh -huh. hasta que llega PhoneGap. Uh -huh. Que PhoneGap en sí... Hola y bienvenidos a episodio número 8 de Frontenderos. Yo soy Héctor. Y yo soy Jaime. Y el día de hoy vamos a hablar de el mundo de móvil. Sí, un tema muy emocionante y extenso. Sí, ha pasado por muchas etapas, bueno, al igual que web. Pero específicamente JavaScript para móvil vamos a hablar hoy. Sí, junto con otros lenguajes que tal vez bueno. no son JavaScript, pero... Ah. Eh, un desarrollo de aplicaciones móviles híbrido, a diferencia del nativo, que uh -huh. es Objective-C, eh, Swift de parte de iOS, y Java y ahora Kotlin de parte uh -huh. de Android, que son lenguajes muy eh, buenos para construir cosas, uh -huh. pero tienen una curva de aprendizaje mayor uh -huh. a cambio de JavaScript. A partir de Node, que no me acuerdo, fue el último capítulo que hablamos, el último podcast de Dino sí ah, ok bueno pues con la explosión de Node <risa> vinieron muchos cambios entre ellos la revolución de las aplicaciones móviles híbridas uh -huh. pero antes hay que hablar un poquito de qué sucedió antes con jQuery Mobile uh -huh. ¿te acuerdas? más o menos la verdad o sea, recuerdo que hemos más que nada se generaba otro otro sitio completamente, ¿no? O sea, era uh -huh. literal, eh, renderizaba un sitio completamente diferente con elementos completamente diferentes, en teoría optimizados para el móvil. Uh -huh. Incluso eh, algo que sucedió en, aquello, en aquella década distante de los 2000 es que se usaba un subdominio uh -huh. m.dominio.algo uh -huh. para la versión móvil. Sí. Sí, luego era una versión que tal cual eran links con uh -huh. contenido, ¿no? Algo muy básico. Sí. En aquella época estaba saliendo el iPhone, llevaba su segunda o tercera versión. Aún había en todo uh -huh. el mundo una gran demanda de los teléfonos que se volteaban, uh -huh. no creo que es flip, eh, lo, lo táctil apenas estaba iniciando de la mano uh -huh. con, con el iPhone y con el iPad. Ya existía desde antes, pero este job vino a con Blackberry, a, a de hecho, vez popular. Blackberry ah, fue que empezaron a, a hacerse un poquito, bueno, la interfaz móvil, que ya el Blackberry uh -huh. tenía internet, todo lo que tenías que moverlo con una palanquita. Y con un era una ruedita, era... Sí. <risa> y era muy difícil en aquellos tiempos eh, probar eh, tu código, bueno, probar tus sitios en esas plataformas mm. porque tenías que desplegarlos. No es como actualmente que tenemos plataformas que nos permiten visualizar todos los cambios desde un emulador o desde mm. el navegador. Mm -hmm. Literal, tenías que probar en producción. Uh -huh. Aunque también en aquellos años era 
más, bueno, era más aceptado. sencillo. Mm. No, ajá, era sencillo el, el deploy de, de aplicaciones, nada más era FTP y ya. De hecho, actualizabas tus archivos y listo. Mm. Oh, y sí, como sí, no sí. era tan pesado, no era tan tardado. Uh -huh. Creo que la web, el, el entorno de desarrollo es más complejo hoy en día. Exacto, creo que vale la pena hablar de eso en un episodio. Hay que anotarlo en el calendario. Sí. Bueno, pues Jekyll Mobile y otros cuyo nombre no nos acordamos. <risa> eh, Kendo, Sendo, no me acuerdo. Uh -huh. Ahí te lo mencioné. Pero Kendo era un UI en general, ¿no? Para web y terminamos adaptándolo para móvil. Uh, era. Eh, con la primera generación de bibliotecas y frameworks JavaScript que tenía jQuery a la cabeza mm. hubo varias bibliotecas varios proyectos intentando hacer algo interesante para, para el móvil pero ninguno prosperó mm -hmm. hasta que llega PhoneGap mm -hmm. que PhoneGap en sí eh, pues era más básicamente renderizarlo en una vista, ¿no? en un navegador Uh -huh. Sí, PhoneGap era eh, escribías la interfaz con HTML, CSS uh -huh. y JavaScript y utilizando bibliotecas especiales por, construías esa vista y la aportabas a una uh -huh. aplicación eh, que se ejecutaba sobre el mm, el dispositivo móvil, pero uh -huh. de una forma híbrida, porque no se compilaba totalmente, sino se montaba uh -huh. sobre una vista. Uh -huh. Algo como lo que sería ahorita una Progressive Web App, más o menos. Uh -huh. Más o menos, sí. Um, sí, sí, sí. Y era muy similar a Córdoba, ¿no? Sí, de hecho, eso es lo mismo, pero uh -huh. Córdoba es la versión open source uh -huh. y PhoneGap es el producto ah, de Adobe. Cierto. Cierto, cierto. Que no estoy muy seguro si primero el proyecto open source y Adobe lo tomó para hacer su producto o Adobe se lo dio a la Apache Foundation y lo renombró. No me acuerdo muy bien uh -huh. cómo fue esa historia. Adobe PhoneGap. Todavía está el sitio ahí. Porque todavía se ocupa. Uh -huh. PhoneGap fue la base para otro proyecto que fue más exitoso, más popular. Y se sigue usando mucho, cuyo nombre fue Ionic. Uh -huh. Y me acuerdo mucho de Ionic y le tengo mucho cariño, <risa> porque los, los primeros proyectos que trabajé contigo fueron en Ionic. Uh -huh. Y todavía usaba Angular Cierto. 10. 1. Sí, hicimos una, una interfaz con Angular. Cierto, cierto. Hicimos como dos o tres. Uh -huh. Para clientes extranjeros y uh -huh. una para un cliente mexicano. Sí. ¿Te acuerdas cuál? Sí, me acuerdo. Bueno, pero Ionic llegó después de Accelerator. Mm, en la par. Pero Accelerator, hubo una razón por la que no lo ocupamos, no, no lo elegimos. No me acuerdo si fue el lenguaje o si fue licencia que fue lo que tenía una, tenía una licencia creo que tiene una licencia ah, no cierto. Una capa gratuita si sí. Sí, tienes que pagar 
Eh, bueno, es gratis para un dev. Pero creo que no te da, ajá, no te da tantos features. Sí, tiene una aplicación uh -huh. para diseñar y una aplicación un emulador uh -huh. junto con una herramienta para análisis de errores uh -huh. y otras cosas. Y uh -huh. eso tiene una licencia de 200 dólares uh -huh. mensuales. Creo que uh -huh. esa fue la razón por la que no la escogimos. Sí, sí, exacto. Es un poquito costoso para prototipos o cosas así cuando estaba empezando. Uh -huh. Uh -huh. Como, por ejemplo, tienen que validar la idea. Ahorita tal vez... No sé, si hubieran hecho un poco más de, no sé, mercadotecnia. Eh, o si no existieran estas otras de ahorita, siento que sí, más gente lo pagaría. Siguen, uh, siguen activos. Pues, ajá, porque entre sus clientes aparece Cisco, T-Mobile. Uh -huh. Sí, sí. Entonces, sí, sí están. Porque me acuerdo que algunos programadores... Los que son famosos en México tenían, eran especialistas en esta plataforma mm. cuando salió. Estoy hablando de 2009, 2010, 2011, uh -huh. porque una que otra vez asistía a pláticas que dieron en Campos para México uh -huh. y sí lo ofrecían como la gran novedad frente a otros bibliotecas y proyectos que no tenían el soporte empresarial. Uh -huh. Uh -huh. Okay. Pero pues nos convencimos con Ayuni. Sí, la verdad, mira, yo no era, nunca he sido muy, un fan de, de Angular, pero sí tengo que reconocer a Ayuna que estuvo, pues es hasta cierto punto interesante y divertido programar con Ayunic. Eh, eh, se volvió más divertido después de la versión 2, mm. ahorita están en la versión 5. Y ahorita ya se han ido moviendo para otras bibliotecas, mm. exactamente, a mm. eso iba. En la primera versión, la versión 1 funcionaba con Angular 10 y la versión 2 se movió junto con Angular 2 uh -huh. a soporte para TypeScript. Uh -huh. Era algo que ofrecía una gran ventaja. Además de que las componentes de la interfaz eh, eran un estilo igual de bonito que Materialize, pero uh -huh. diferente. Entonces sí tenía mucho... Eh, Sí tenía un, un cierto eh, atractivo. Uh -huh. Actualmente ya soportan React. Y me sí. parece haber visto por ahí o haber escuchado que... ¿Quién? Ah, no, no, no lo vi, no lo escuché. Lo estoy viendo. <risa> Soporte para Vue.js. Sí, sí agregaron bastante... Bueno, es Ionic Native, Ionic Framework... Native APIs. Estoy revisando el sitio y sí, la verdad, han agregado muchas cosas. Sí. En parte porque se volvió, bueno, era una startup, eh, crecieron, tienen una opción empresarial que uh -huh. no necesitas pagar, a diferencia de Acceladito. Perfectamente puedes hacer tu aplicación sin tener que contratar el servicio empresarial o pagar uh -huh. alguna licencia. Aunque si la contratas tienes ciertas ventajas de almacenamiento, mensaje instantáneo, notificaciones, cositas así. Uh -huh. Pero también puedes hacerlo totalmente en su versión community y, y jala muy bien. Sí, tienen tal cual React Angular Review y los documentos están para los tres. Aparte que el soporte de plugins... Eh, 
Fungat, Apache Cordoba, nos dieron acceso a APIs uh -huh. del teléfono. Batería, reloj, cronómetro, eh, pantalla, contactos, teléfono. Que fueron muy populares y muy usados para poder dar una experiencia más de aplicación de, de celular. Algo sobre lo que está muy ba bien basado y construido Ionic. Uh -huh. Aunque por ahí luego hay ciertas bibliotecas que, que están medio extrañas. Me acuerdo que el año pasado, como anécdota, este año, no, el año pasado, hice una aplicación en Ionic que tenía que leer códigos barcodes y códigos QED. Uh -huh. Y querían que funcionara los dos al mismo tiempo. Después de haber hecho la cotización y haber comenzado, descubrí que eh, había un bug y solo se podía, usar, se podía usar uno o el otro. No los dos lectores al mismo, en la misma aplicación. Uh -huh. Entonces termina siendo dos aplicaciones. <risa> ok. Estaba intentando ver. Ah, sí tiene. Los. Las empresas que están usando Ionic ahorita eh, tienen por ahí Airbus, EA Games, General Electric, bueno, entre muchas más, yo supongo. ¿no? Tienen uh, la NBC, uh -huh. tienen la NHS, ah, Backlist, BMW. Sí, le han dado buen soporte. ¿Mencionaste la NASA? Uh, oh, no, no lo había visto. Cierto. Y Electronic Arts y Target. Uh -huh. hmm, interesante. Puede que en, en cuanto a eh, los clientes que están usando, que tienen así un gran eh, tamaño como empresas, número de usuarios, Ionic tenga todavía un poco más ventaja frente a otros mm. o esté muy de cerca o a la par con el siguiente que vamos a mencionar, que es React Native. Bueno, pero... El... Más bien yo creo que tiene que ver con el soporte que ofrecen, ¿no? O sea, si vas a pagar... Um, oye, React, no hay manera de que te den soporte por React Native. Uh -huh. Y acá sí, o sea, si tienes algún problema uh, mientras estás construyendo, con los plugins, lo que sea... Si estás pagando el Enterprise Platform, eh, pues vas a tener un, un nivel de soporte con la gente que lo construya. Uh -huh, exactamente. Uh -huh. Que de hecho, dato interesante, me parece que Ionic tiene un título para sus expertos y tiene entre 5 y 10 expertos en nivel global eh, que son evangelizadores de la marca, pero no uh -huh. trabajan para la marca. ¿Sí? No, mm. me, no me acuerdo bien. Que se le pasan escribiendo tutoriales y documentación. Y en su momento pensé que tal vez era mucho, porque era muy pequeño Ionic, pero ahorita que ya tiene soporte para los tres frameworks mm. JavaScript más populares, ya se hace más llamativo y, y, e interesante. Mm. Pero sí, sí. Es, estas personas viven de escribir tutoriales para Ionic. Huh. Interesante. Por ahí estaba viendo, tienen artículos donde comparan eh, básicamente Ionic con todas las otras 
librerías. Está interesante. Pero podremos hablar más a detalle de tal vez en otro episodio. Pero uh -huh. sí valdría la pena hacernos unos, unas comparaciones, tal vez. Qué tan rápido y qué tan buen performance tiene Ioni contra las demás. Sí, de hecho sí. Me gustaría poner a prueba la misma uh -huh. aplicación Exacto. conectándose al, al mismo API, por ejemplo. Uh -huh. Haciendo carga de recursos pesados, imágenes, uh -huh. videos. Exacto. Para ver. Sí, sería bueno. Y sí, ese es un capítulo adicional porque hay mucho de qué hablar en sí. Ionic. Sí, Antes uh... de pasarnos a Ionic, me gustaría hacer un, una mención honorífica uh -huh. a otro que estaba ahí, está ahí y seguirá ahí, uh -huh. que se llama Native Script. Uh -huh. Que también tiene soporte para dos. Para dos bibliotecas populares, Angular y Vue.js uh -huh. es open source y también eh, presume de tener clientes muy importantes como Samsung Salesforce eh, uh -huh. Qualcomm, Volvo Switch eh, también está Target otra vez uh -huh. Target tiene, <ríe> tiene dos, Audi Johnson Johnson ¿Tiene? Sí, me acuerdo que Mencionabas, ¿no? Que habíamos hecho un demo en, en Native Scripts. Eh, más o menos recuerdo que en ese entonces sí era como una de las más... Mmm, bueno, tal vez como la más popular que estaba en ese momento. Eh, o es mi... Como mi percepción que la mayoría de los clientes que estábamos... Eh, así que, o clientes potenciales estaba mencionando native script en el stack que querían usar creo que ofrecía mejor desempeño para las que eh, para los, las tecnologías híbridas basadas en javascript uh -huh. ofrecía mejor desempeño pero no me acuerdo qué, qué pasó con, con ese demo exactamente quizás es porque ya tenemos más dominado Ionic uh -huh. que logramos hacer un demo más rápido y más estable. No me acuerdo bien exactamente. Fue en el 2016, me parece. Entonces, no, no me voy en esto. Pero ha evolucionado bastante. Algo sí. que, va, que me llama mucho la atención es cómo han evolucionado los sitios web de todas las que hemos mencionado, que siguen activas. Porque en su momento eran sitios muy sosos. Uh -huh. Con poca documentación Exacto. y pocos detalles, pero los han hecho más atractivos, han ido evolucionando como ha ido evolucionando el diseño en la web uh -huh. y ahora sí se ven más llamativos para poder ponerse a programar. Sí, el tema de la documentación es muy importante, o sea, como dices, muchos de los errores o cosas que salen mal, es así como date golpes en la cabeza y arreglalo porque en ningún lugar lo están documentando sí y la, la ventaja de hacer aplicaciones móviles con javascript es que sabías javascript sí. la desventaja es que no tenías acceso a APIs de bajo nivel del teléfono uh -huh. directamente y la documentación que es un punto fundamental muchas veces chocaba porque 
había actualizaciones muy rápidas que no estaban siendo documentadas. Uh -huh. Exacto. Bueno, ahora sí, vamos a hablar de, de, <risa> del gran proyecto que te está acaparando muchísimo. Uh -huh. eh, el desarrollo móvil híbrido. Ni más ni menos que React Native. Sí. Que tú lo has ocupado más que yo. Sí, los últimos... Pues en los últimos años, no sé. Ha habido como un... Pues vaya, de que lo empezaron a usar Airbnb y pues es lo que usa Facebook para sus apps. Eh, como que fue aceptado muy, muy rápido. Entonces sí, pues es, ha ganado mucha popularidad. Y creo que antes o oh, se está dando ahí, liderando la, la tabla tal vez. Ahorita con la otra que no es JavaScript, pero es muy popular también, que es Flutter. Uh -huh. eh, sí, las, las conversaciones es básicamente cuál de las dos vamos a usar. Sí, exactamente. Allí ni ya no se menciona tanto. Uh -huh. Quizás porque como no, no estás tan familiarizado con Angular. Pero cuando veo estas tres plataformas, Ionic basado en Angular, React Native, hasta React, uh -huh. y la que vamos a mencionar a continuación, que está basada en un lenguaje que no es JavaScript. De hecho, es un uh -huh. lenguaje poco conocido relativamente. Aunque está en el top 20 de lenguajes más usados del mundo. Sorprendente. Tal vez porque lo usa, porque lo creo Google. Ahorita uh -huh. vamos a llegar a él. Pero veo tres filosofías muy distintas de hacer código. Veo eh, TypeScript soporte con Ionic. Uh -huh. la, la facilidad para construir interfaces con React Native. Uh -huh. De poder hacerlo tan declarativo y entendible. Uh -huh. A pesar de que React Native no ha llegado a la versión 1.0, 0.62. Sí, uh -huh. sí, todavía no. Y si nos vamos a ver las aplicaciones que se han hecho, también tiene su, sus empresas grandes ahí. Uh -huh. Como Tesla. Tesla, Bloomberg, Pinterest, Skype. Bueno. Uh -huh. Y pues las de Facebook. Sí. Aunque okay. algo que de todos modos pues siempre se va a preguntar en qué momento vas a usar esas, esas frameworks, esas tecnologías. Si te pones a, a preguntar cuál vamos a usar, eh, llega también el punto en el que tienes que volver a hacerlo 100% nativo. Mm, y es algo que igual varias empresas han hecho. Airbnb lo hizo muy público. Eh, su por qué se pasó de React Native a 100% nativo. Uh -huh. Pero para la mayoría de los proyectos donde no tienes millones de usuarios o estás accesando las APIs nativas, agregándole código nativo al, al código de React Native, uh -huh. pues sí, vale la pena. Sí, una forma más sencilla de decirlo es, si no estás haciendo un videojuego, puedes ocupar <risa> React Native. Porque ahorita los videojuegos están... Es un tema que no puso en el calendario. Hace, uh -huh. eh, videojuegos con JavaScript. También es un mercado enorme. Hay uh -huh. como 10 bibliotecas muy grandes de las que quiero hablar una por una. Pero bueno, sal sin salirnos del tema. <risa> eh, los celulares se han vuelto demasiado poderosos en los últimos uh -huh. años. Ya tienen 4, 8, 16 núcleos. Uh -huh. Ya tienen eh, memoria de acceso aleatorio de más de 4 gigas, 6 gigas, 8 gigas. Los, los modelos más avanzados, uh -huh. los Samsung, Xiaomi y iPhone son 
supercomputadoras, bueno, no supercomputadoras, pero son computadoras que, pues, ya nos dan un nuevo panorama al momento de hacer aplicaciones en, uh -huh. y que sí nos permiten eh, hacer cosas que tal vez no estén tan optimizadas como con el código, aunque React Native es más, se puede optimizar más que Ionic, por ejemplo, uh -huh. en, en varios análisis que he visto por ahí. Uh -huh. Pero hay un nuevo eh, chico en la cuadra que quiere quitarle terreno a estos dos que hemos mencionado mucho uh -huh. y que ahorita está muy de moda porque Google está empeñando bastante. Mm, sí. Para los que no sepan, en, en la audiencia, yo soy líder de comunidad GDG uh -huh. aquí en Jalapa. Eh, me encargo de hacer eventos relacionados a hablar de cosas de Google. Uh -huh. este, y les puedo decir que Google está metiendo un montón a, a Flutter, uh -huh. el, la tecnología que vamos a hablar, uh -huh. porque quieren meterse al terreno de las aplicaciones móviles ahora que está. Eh, ya pasó del 50% el, el, el uso de, de celular el uso de internet a través del celular hace muchos años que superó el 50% uh -huh. y el bajo costo frente a computadoras va a hacer que en, en finales de la década tengamos un 80-20 uh -huh. según algunos análisis Google, Google no se quiere quedar sin esa parte del pastel lo, lo curioso es que Flutter el, el, el primer detalle que te encuentras cuando comienzas a usarlo es que está tienes que aprender un nuevo lenguaje que aunque no es tan diferente a los de la familia mm -hmm. C, no deja de ser un nuevo lenguaje. Sí. Se llama Dart. Es, si, si no lo has escuchado, no, no me sorprendería porque casi nadie lo ha escuchado. Mm -hmm. Solamente los que tenemos algo que ver con Google sabemos que existía. Y aún así es muy usado porque Dart es... Antes de que funcionara para aplicaciones móviles, había una integración con Angular. Había guay, muy oscura. Uh -huh. Y Dart es el lenguaje con el que está construido gmail.com. Uh -huh. Para los que no lo sabían. Uh -huh. Entonces, es un lenguaje muy expresivo. Es un lenguaje fácil de aprender relativamente. Y pues Google lo ocupó para construir Flutter. Sí, tiene muchas similitudes con varios lenguajes. Puedes ver ahí clases que pertenecen a otros lenguajes o sintaxis. Pero sí, es, es un poco chistoso cuando empiezas a, a crear algo con Flutter, como todas estas cosas están incluidas. Uh -huh. que me, lo segundo que me llama la atención es su interfaz, sus componentes de interfaz de ellos uh -huh. se me hacen mejor diseñados, se me hacen más más bellos que los de Ionic o los de React Native uh -huh. y que era más era más un lenguaje eh, para construir interfaces bellas pero en análisis recientes, en experiencia reciente, me he dado cuenta que aparte ofrece un buen desempeño porque tiene compilación ahead of time que permite uh -huh. hacer varias cosas Incluso también, eso es algo que está implementando Google en muchas de sus tecnologías. Angular también lo tiene. Y pues, promete soporte a, a, a... Promete compilación real a código nativo y superar las expectativas que tenemos de React Native. Uh -huh. Pero sin tener que aprender 
un lenguaje como Kotlin o Swift. Sí, y pues quién sabe, estaría bueno ver igual la, alguna comparativa de ver hacia dónde van estas tecnologías. Como dices, las que más creo que estarían ahí sería Ionic, React Native y Flutter, ¿no? Sí, vamos a ver cuál sobrevive ¿Mm? la década. ¿O qué nueva sale? Sí, aquí eh, lo único que no es de dos gigantes es Ionic. Uh -huh. eh, Flutter respaldado por Google y React Native respaldado por Facebook. Uh -huh. Pues sí tienen ahí un gran soporte que puede resistir por varios años. Pero como dices, puede surgir una nueva. Uh -huh. Va a surgir una nueva, no me cabe duda. <risa> eh, el detalle va a ser en qué va a estar basada. Si nuevo lenguaje, si JavaScript. Uh -huh. Y qué características nuevas va a tener. Porque algo que se le puede agradecer a la comunidad de aplicaciones eh, móviles híbridas es que no están inventando una nueva tecnología cada semana, como pasa uh -huh. con otros. Sí. Tenemos tres principales competidores y ya. Uh -huh. Y hay unos que otros secundarios, pero no pasan de la decena actualmente. Uh -huh. Entonces, el esfuerzo de la comunidad no está tan dividido y, pues, actualmente tiene más adeptos. Uh -huh. Sí. <risa> eh, pero, pues, como ves, con eso... Deja espacio para continuar la conversación. Mucho espacio todavía. Sí, para la siguiente vamos a hablar de... Una vez que ya hemos hecho el experimento, mm. que ya hemos mostrado, hablar sobre pues todo lo que pasó con el experimento. Uh -huh. Sí, y esa comparativa estaría bueno. Pero bueno, hemos llegado al límite. Sí. Y pues este ha sido el episodio número 8. Oh, Continuaremos okay. la conversación de móvil más adelante muchas gracias por escuchar y nos vemos mañana 